0: Prénom euh, Aurélien. Non Ducrot. Âge euh, 37 ans. Profession euh, Freerider et navigateur. Point fort Point fort, euh, la détermination. Signe astrologique Balance. Groupe sanguin AB+. Niveau de stress actuel Là, je suis plutôt low là.
1: <rire> <rire> Il dompte les éléments, dévalent les pentes les plus raides du monde à ski et glisse désormais sur les mers du globe avec la même aisance. Il vit sans doute avec une dose d'adrénaline en plus que le commun des mortels, comme s'il fallait sans cesse repousser les limites ou juste l'envie de découvrir un ailleurs, imperceptible depuis la terre ferme. Double champion du monde de ski freeride, quatre fois vainqueur de l'extrême de Verbier, puis reconverti en navigateur. Il a déjà traversé l'Atlantique en solitaire et bouclé trois transats de Jacques Vabre. Il nous accueille chez lui à Chamonix dans ses montagnes, là où il a grandi. Il va nous expliquer comment appréhender le risque et la peur lorsqu'on pratique un sport extrême. Aurélien Ducrot est mon invité. Vous êtes dans Contrepied, le podcast qui parle de sport, mais pas que. Salut Aurélien, comment ça va Ça va très bien, très très bien. Alors merci de nous accueillir chez toi, c'est... Euh, Avec plaisir. C'est rare d'être reçu euh, par un navigateur au milieu des montagnes.
0: Ouais, effectivement, c'est un peu la particularité de... de de ma personne d'être un peu sûrement le seul navigateur qui vit à Chamonix <rire> c'est ici que tu as grandi c'est ici que j'ai grandi je suis né à Chamonix et, euh, et c'est encore ici que je vis je fais bon pas mal d'allers-retours en Bretagne mais c'est vrai que ma base mon mon clan est, est, est basé ici avec un papa guide de haute montagne une maman monitrice de ski exactement ouais Exactement. Papa guide de haute montagne, maman maîtrise. Bon, ils sont, ils, ils exercent plus, mais euh, mais voilà, c'était voilà. Je, 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 je suis né ici, donc la, la mère, c'est vraiment arrivé, je dirais complètement par hasard. Euh, mon ADN, elle est. C'était un peu impossible d'y échapper. Quoi, le, le... Oui, 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 exactement, avec, avec ce, ce ce background, je n'avais je pas le choix. Une fois que j'allais marcher, il fallait que je sache qui est est, même si je n'avais pas vraiment envie <rire> au départ. pour n'avais ah, pas envie Non, pas du tout, non, non ça m'emmerdait assez, assez fort jusqu'à jusqu mes 5 ans, et, et après j'ai eu le déclic.
1: <rire> Alors, les gens te connaissent euh, majoritairement pour les titres que j'ai énumérés en freeride, que tu as obtenus, mais ouais. paradoxalement, c'est en saut à ski que tout débute.
0: Oui, effectivement, en fait, euh, ça commence en... Bah, ma carrière de sportif de haut niveau commence, euh, commence avec le saut à ski. Euh, j'ai grandi ici en tant que skieur alpin, comme, comme un peu tous les enfants de la vallée euh, à cette époque. Et puis, à l'âge de 10 ans, j'ai découvert le saut à ski, euh, que je pratiquais bah, un peu partout. Et je suis rentré en équipe de Frange vais avoir une petite quinzaine d'années. Et de 15 à 20 ans, c'est vrai que ça a été, bah voilà, en tant que gamin sportif, tu rêves des Jeux Olympiques, de tout ça. Et rentrer en équipe de France à 15 ans, ça a été bah, mon gros truc pendant 5 ans. Euh, Jusqu'à une blessure à la veille de partir aux Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002. Et qui, qui a été une déception euh, hyper violente. Et... Suite à une
1: chute euh...
0: Oui, suite à une chute au dernier stage de préparation donc euh, c'était donc vraiment, euh, vraiment un truc à la noix, rien de bien grave hein. je m'étais juste fissuré un ménisque sauf que bah voilà, au revoir les Jeux Olympiques et puis d'un coup bah en gros tu descends un peu du train, le train continue et, et c'est assez dur à supporter et au final euh, c'est plutôt un truc pas mal qui m'est arrivé parce que ça m'a permis de, de changer de vie de tout arrêter de repartir sur ma première passion qui était le ski et dans le ski freeride qui à l'époque euh, était un peu au, à ses débuts et ça commençait à monter assez fort. Et, euh, et voilà. Et puis au final, bah, c'est là-dedans que je me suis exprimé derrière pendant une dizaine d'années avant de rencontrer une autre discipline au final.
1: <rire> et pourquoi justement à ce moment-là, quand tu, tu raccroches avec le, le saut ski, pourquoi le freeride plus que le ski alpin ou Alors,
0: la, euh, pourquoi le freeride Parce que euh, bah, j'avais un père guide de haute montagne avec qui je passais pas mal de temps en haute montagne. Et au final, euh, final j'aimais beaucoup ça. La combinaison du ski qui était ma, ma passion première. Euh, de la montagne que je découvrais euh, avec mon père et puis cette discipline qui naissait, qui pour moi en tout cas réunissait ces, ces deux univers me semblait être quelque chose de Ouais, en tout cas quelque chose qui m'a attiré, donc je suis parti là-dedans. Et pour la petite histoire, en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que donc je me blesse un mois avant les jeux, euh, j'ai un mois de pause en gros parce qu'un un menisque c'est pas très long. Et donc pendant les jeux, je peux de nouveau faire du sport, sauf que ben, euh, ben ils sont pas là quoi, mes mes coachs, mes machins. Et donc je suis à la maison à regarder les jeux. Pour être très franc, bonne dépression, bien bien violente. Et puis euh, et à cette époque-là, j'ai un ami qui est cinéaste qui s'appelle Didier lafond qui est celui qui avait réalisé euh, à l'époque, les Apocalypse Snow et, et, et compagnie, qui est un ami d'enfance de mon père. Et il me dit, euh, il est sur un tournage de cinéma, sur un film qui s'appelait Snowboarder, et ils ont besoin de doublure en snowboard, freeride. Et il m'appelle, il me dit, oh, j'ai une doublure, on vient de commencer le tournage, j'ai une doublure qui s'est blessée, est-ce que tu peux venir et Je lui dis, bah, euh, snowboard, freeride <rire> Je lui dis, oui, je fais du freeride, je fais un peu de snowboard. Bon, ok, ok, je viens de dépanner, quoi, en, en mode dépannage. Et au final, je me suis retrouvé à, à faire deux mois et demi de tournage avec cette équipe. Non. Et, et faire toute la doublure à l'époque c'était Nicolas Duvauchel l'acteur principal de ce film là et donc j'ai fait deux mois euh, de freeride c'était un peu barjot, tu vois un peu en mode cinéma donc des poses en hélico à droite à gauche dans tous les sens là tu t'es dit c'est pour moi et, euh, et ouais ça a été un peu la révolution enfin un peu la révélation pardon pas la révolution parce que euh, bah, j'ai un peu découvert ce monde-là il y avait entre guillemets déjà des freeriders professionnels qui étaient là sur le tournage je me suis retrouvé avec eux il s'est trouvé que bah en fait j'étais pas à la rue alors qu un c'était pas ma discipline première le snowboard et ainsi de suite et encore moins le freeride et donc voilà et donc c'est un peu ça qui a été le déclic euh, espèce de truc un peu un peu un peu, un peu irréel mais <rire> mais qui m'a fait dire euh, en fait, euh, Freeride, il y a peut-être moyen de faire un truc, ça me plaît bien cette histoire. Mais je vais reprendre mes skis
1: et, et ça va être bien. Voilà. Et puis comme tu l'as dit il doit y avoir aussi un côté un peu excitant de rentrer dans un sport qui a son, à ce moment là son éclosion On est, est Le freeride pour ceux qui ne le savent pas forcément c'est
0: années 90 que ça débute réellement Exactement ça, ça démarre dans les années 90, les premiers championnats du monde sont en 95 ou 96 un truc comme ça Et, euh, et voilà et donc euh, c'est le début ça devient assez gros assez vite parce que, parce que hyper à la mode et, et, et compagnie dans ces années là et, donc, euh, et ça commence à se structurer professionnellement, euh, vraiment dans ces années-là. Et puis bah, d'un coup, euh, même si ça n'a rien à voir parce que c'est un tournage, je m'aperçois que je ne suis pas à la rue dans le truc, que un, je me sens bien, que ça me plaît. Et puis, euh, puis voilà, puis tu as 20 ans et, et bien sûr j'étais fou amoureux du Swesky. So puis en même temps, il bah, y avait l'opportunité de quelque chose de nouveau. Et je pense que ça a été un peu ça dans ma vie un peu tout le temps, euh, de réagir à ces opportunités. Et, euh, et donc je me suis lancé là-dedans. Euh, à fond, et, et, et je crois que j'ai bien fait, enfin, en tout cas je me suis bien marré pendant des années, et je me marre toujours d'ailleurs. <rire> Alors, est-ce que justement on a peur quand on pratique un sport extrême Alors, euh, est-ce qu'on a peur je, je, je peux pas dire que j'ai peur, maintenant il y a des vrais dangers et des vrais risques qui sont, qui sont à éliminer euh, le, le plus vite possible, entre guillemets. Euh, justement, pour, pour éliminer cette peur qu'on peut avoir. Forcément, il y a plein de risques hein, quand on fait du freeride, des avalanches, euh, enfin, des, des, des tonnes de choses. Enfin, les avalanches, les chutes de cercle, les crevasses, quand, quand on évolue dans des, dans des, bah, dans des milieux naturels, il y, y a forcément des, des choses à gérer et qui m'ont servi d'ailleurs après... Euh, pour, pour le bateau, on en parlera plus tard. Et, euh, et en fait, notre but, tu vois, typiquement, quand on prend une compétition de freeride, il y a une montagne qui est donnée par l'organisation, un point de départ, un point d'arrivée, et on, on choisit notre ligne, on fait ce qu'on veut. Donc c'est à nous de décrypter la montagne, et suivant les phases, il y a des moments, où, et typiquement, si on parle de l'extrême de Verviers, c'est une phase qui est extrêmement impressionnante, où la première fois que tu arrives, tu te dis, là, il y a quand même beaucoup plus de cailloux que de neige, tout est raide, enfin, tout est mmh. extrêmement compliqué, et ça fait un peu peur, clairement, et donc le but de, justement de ce repérage, on n'a pas le droit de la skier avant, donc la première fois qu'on va la skier c'est entre guillemets gaz quoi, ouais. tu vois. Euh, et ben on va analyser toute la course justement pour éliminer tous les doutes et toutes les peurs qu'on puisse avoir, être sûr à 100%, se visualiser la ligne par cœur dans la tête et, à chaque et... fois, tu, par cœur, tu connais ton tracé. Exactement, au partir. virage près. Et donc, tu analyses la neige, les qualités de neige, et ainsi de suite. Et, et en fait, bah, de là, au fur et à mesure de toute cette analyse, bah, doucement, les peurs s'évacuent oui. parce que tu rentres dans ton truc. Et le, le but, c'est d'essayer d'être au départ et d'avoir l'impression de l'avoir déjà skié en fait mmh. plein de fois parce que tu sais exactement où tu vas aller donc c'est ça un petit peu le, le but donc des peurs forcément il y en a oui c'est plutôt sain comme sentiment finalement au départ la peur oui, oui 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 bien sûr c'est plutôt sain maintenant après pour performer s'il y a de la peur il y a forcément des freins et donc notre but c'est vraiment d'essayer de, 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 bah, voilà, de, de les enlever au fur et à mesure pour ce qui est librement et sereinement voilà.
1: alors justement tu l'as dit euh... Étudier pour euh, avoir une forme de rempart à cette peur, c'est mmh. nécessaire. Mais est-ce qu'il y a aussi euh, du matériel, euh, des choses que tu utilises euh, précisément pour... Euh avoir la, la, les meilleures données sur la piste que tu vas skier
0: Oui, il ouais, bah, y, y a plein de choses qu'on analyse. C'est déjà la météo, qu'est-ce qui s'est passé les jours d'avant C'est-à-dire que ça nous donne des informations sur le manteau neigeux, euh, sur euh, voilà, est-ce qu'il a fait chaud, est-ce qu'il a fait froid, quelles sont les différentes couches de neige, principalement pour prévenir des avalanches, des choses comme ça. Après, on peut faire des coupes de neige pour être sûr, pour regarder un peu... Bah, L'état du manteau neigeux, entre guillemets, et, et, et se rendre compte de ça. Et puis après, il y a l'analyse du parcours en lui-même, savoir s'il y a des choses des choses comme ça. Donc après, euh, je dirais que c'est un peu l'expérience qui va te où tu vas te rendre compte de la hauteur d'un saut ou d'un autre, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, oh, j'aurais dit que c'était moins gros, <rire> tu vois. <rire> tu arrives dessus, tu dis, ça va faire une dizaine de mètres, machin, et puis tu arrives, tu dis, oh, j'aurais dit plus petit, là. Mais, euh, mais bon, tu es quand même prêt à un truc, euh, psychologiquement, tu t'es préparé à, à, à ce qu'il se passe quelque chose, quoi, à ce moment-là. Donc euh, oui, oui. Après, on n'utilise pas plus de choses comme ça, c'est très visuel. Et puis après, pendant la descente, c'est beaucoup à la sensation. Et c'est pour ça qu'on a toujours un peu des plans B des plans C, parce que des fois, ton analyse peut être fausse. Et donc derrière, c'est la sensation, la qualité de neige que tu avais prévue n'est pas là, par exemple. Et donc, ben, le saut envisagé ne sera pas forcément possible, et ainsi de suite. Donc tu te fais un petit peu des, des plans B des plans C, quoi. Est-ce que du coup, parfois,
1: il faut être capable de renoncer aussi ça déjà ah, bah, très
0: clairement. Alors, en compétition, c'était vraiment En revanche, dans la vie de tous les jours et, et quand on va faire des lignes à droite et à gauche et quand j'ai fait beaucoup de tournages derrière et, et des choses comme ça, là, oui, oui, c'est là où, où, bah, là où vous faites costaud en sa tête et de se dire, bah, là, en fait, je ne les sens pas. Tu vois, tous ces risques et toutes ces peurs que j'avais au départ, bah, je n'ai pas réussi à les effacer. Ouais. cest veut dire que voilà, dès qu'on a des doutes dans ces milieux-là, c'est... C est, c est, il faut être capable de dire non demi-tour, peut-être ça passe il y a 95% que ça passe mais ces 5% de, de doutes qui restent ben, ils peuvent très très facilement être fatals et il y a assez d'accidents euh, malheureusement dans ces montagnes pour s'en rendre compte et, et, et savoir dire non clairement, mais c'est pas toujours simple parce que tu as la pression du tournage du machin, du Bien truc, sûr. de... de de, de, voilà, donc euh, c'est donc voilà, une discipline qu'il faut s'imposer. Et, et... Surtout, j'imagine, pour les jeunes qui débutent, qui ont envie ouais, de faire Oui, bien leur sûr, preuve, les, les, sont... les jeunes qui débutent, c'est pour ça que les gens avec qui tu vas faire ces choses-là, les personnes qui t'entourent, tu dois avoir vraiment 100% confiance avec eux. Euh, et voilà, moi, j'aime bien être entouré de guides, de choses, des, des gens avec qui j'ai passé beaucoup de temps en montagne, dont je connais la vision de la montagne, qui connaissent ma vision du ski aussi, et de la manière dont je vais la skier. Et, euh, et, et donc voilà je pense que c'est pas mal d'être entre guillemets à, à plusieurs à réfléchir à ces choses là parce que toi en tant que skieur tu as l'envie tu veux y aller et, et tu peux te retrouver à, à, à négliger certains côtés de la sécurité et de choses comme ça alors que quand es avec entre guillemets des pros qui t'accompagnent et je parle souvent des guides parce que, parce que j'ai un énorme respect pour ce métier et, et pour le travail qu'ils font, bah, j'aime bien être entouré d'eux parce que eux ils arrivent avec une analyse euh, je dirais Pur de guide, même s'ils connaissent mon niveau, ils connaissent tout, ils vont me mettre le point sur des choses, sur des détails que peut-être des fois je vais, par, par excitation, euh, oublier ou quoi. Donc, euh, voilà. Et chez les membres
1: de ta famille, il doit y avoir parfois une, une petite crainte entre gardant euh, skier ou naviguer, parce que finalement dans ces milieux, dans ces éléments, ouais. euh, on ne peut pas tout anticiper, comme tu as dit, on peut bien non, étudier non, exactement, avant. Mais... Exactement.
0: Non, mais bah c'est vrai qu'il qu y, qu y a une vraie crainte. Euh bizarrement, enfin pas si bizarrement que ça, mais plus en montagne qu'en mer, euh, parce qu'il y a plus d'éléments, entre guillemets, incontrôlables euh, en montagne, j'ai l'impression qu'en mer, euh, tu as les chutes de pierre, de sérac les crevasses, euh, l'avalanche, enfin voilà, il y, y, y a beaucoup de choses à, à, à mettre en place, en mer, en mer, il y a un petit peu moins, il y a bien sûr le gros temps, il y a bien sûr la casse, mais il y, y, y a quelque chose... de D'hyper important en mer, c'est qu'on a une maison on a on a un refuge qui oui. est, qui est le bateau euh, qu'on n'a pas forcément qu'on pas forcément en montagne mais oui, oui c'est vrai que, que ce soit ma mère enfin mon épouse tout ça j'ai essayé de leur de leur inspirer confiance pendant des années je pense qu'ils l'ont parce que parce que parce que j'ai jamais eu de, 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 de pépins jusque là et je trouve du bois mais euh, mais mais c'est vrai que bah, il se passe beaucoup de choses on est dans un milieu qu'ils connaissent très bien aussi beaucoup plus que la mer aujourd'hui et donc forcément ça fait ça fait ça fait peur tu as deux enfants, quel <rire> regard euh,
1: porte ils il sur ah bah, ce que peur. tu fais Ah, ce que eux ouais. euh,
0: portent-ils euh, bah, C'est toujours un peu bizarre parce que euh, bah, le papa, il n'a pas un métier un peu logique. Quoi. Il fait du ski d'hiver, du bateau l'été. Ils se sont posés la question pendant <rire> des années. Bon, maintenant, ils ont bien pigé parce qu'ils sont plus grands. Non, non, je pense qu'ils bah, aiment bien ils se trouvent ça. Fin... Ils sont assez fiers, ils trouvent ça assez rigolo aussi, parce que c'est parce que différent, et c'est une vie un petit peu différente qu'ils ont. Et après, moi, en tant que père, par contre, ça me fait vachement flipper. Et je me rends compte maintenant de ce que, entre guillemets, j'ai pu... Enfin, je me rends compte du, du sentiment de, de ma maman, de mon épouse, de, de, ou même de mon père, qui, est, bon, qui était moins moins touché par ça, parce que c'était aussi en tant que guide son... son... Oui. L'essence de son métier. Ouais, ouais. voilà, exactement. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais oui, oui, je, je le vois, et j'essaie de les préserver à fond. J'ai mon grand qui 12 ans, qui, qui est extrêmement bien, et il n'a qu'une envie, c'est d'aller faire euh, n'importe quoi comme papa, quoi. <rire> entre guillemets. Juste, non, pas n'importe quoi, mais, euh, mais voilà, et, 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 et je sais que je mets des freins énormes par rapport à d'autres parents de, et, 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 et d'enfants de son âge qui, euh, bah, qui ont moins cette peur, parce qu'ils la connaissent moins, entre guillemets. Bien sûr donc euh, voilà non mais oui c'est particulier hein, de... si mon fils demain veut être free rider j'en serais très fier et en même temps euh, ouais. en même temps je si veux faire un truc plus cool c'est pas plus mal <rire> <rire> alors tu l'as dit en,
1: en montagne beaucoup de passionnés euh, ils perdent la vie la, ouais, la ouais, mort ouais. euh, provoquée par sa passion euh, on sait que c'est le risque ultime ou mm -hmm. quand on pratique des sports extrêmes on tente quand même d'en
0: faire un peu abstraction de tout ça non, je ne pense pas qu'il faille en faire abstraction, je pense qu'à partir du moment où on en fait abstraction, c'est là où, où les accidents arrivent, parce que c'est là où on devient moins vigilant, quoi, très clairement. Donc non, non, ça fait partie de notre vie, on le sait, euh, mais on sait aussi comment réduire ces risques-là. Donc, euh, donc voilà, donc je pense qu'il faut en être conscient, il faut le savoir. C'est des métiers où il faut être capable de se remettre en question en permanence. Mais quand je dis en permanence, ce n'est pas tous les jours, c'est toutes les heures, toutes les demi-heures, suivant l'évolution du temps de la météo et ainsi de suite. Et, euh, et donc voilà, donc non, 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 il faut en être conscient. Euh, il ne faut pas que ça devienne un, un, un frein non plus, mais, euh, mais il faut quand même le garder à l'esprit, justement, encore une fois, pour être capable de se remettre en question euh, souvent et... Euh, et, et, et évoluer au fur et à mesure de la journée sur sa, sur sa vision de la montagne. Et euh, ce qui
1: arrive beaucoup, il me semble, à la montagne, quand euh, quelqu'un qui est très doué, euh, le mauvais jour pour la mauvaise chute, ouais. perd la vie, est-ce qu'on n'est pas tenté parfois de dire, bon, bah tout ça, j'abandonne
0: ou... Ouais, alors c'est sûr que. Alors il y a, y a les accidents bêtes, il euh, y a les erreurs, il y a, y a un peu de tout là-dedans. Il euh, faut faire le tri. Euh, c'est sûr qu'on pourrait être tenté. J'ai perdu bien beaucoup trop d'amis d'ailleurs. Euh, là-dedans, maintenant, euh, c'est un peu dur à répondre, hein. mais euh, c'est comme, euh, j ai, j ai, je me rappelle d'un truc petit, un jour j'étais euh, chez moi à la joue, euh, dans le chalet de mes parents, et je, je sais pas quel âge j'avais, mais peut-être 12 ou 13 ans, et puis, euh, puis je vois un jour mon père très marqué, pas bien, très triste et tout ça, et puis en gros, il euh, dit, on je, il, il est à la fenêtre, il parle avec ma mère, et puis j'entends, euh, putain, on n'est plus cuite. Alors, et je comprends pas ce que ça veut dire. Et je l'ai compris des années après, on n'est plus cuite, ils étaient plus cuites de sa promotion de guide. Il devait être une trentaine ou un truc comme ça. Et je, je l'ai compris très longtemps après, et, euh, et voilà. Mais à, mais à côté de ça, son métier, c'était sa passion, et les métiers qu'on fait, qui aujourd'hui est mon métier, c'est vraiment des métiers passion, et, et, et donc c'est quand même dur de... de, de... Bah, de se frustrer, de tout arrêter. Enfin, une passion, malheureusement, ça n'a pas de limite. Logique, moments... Ça n'a pas de limite ça a pas de limite, c'est un peu plus fort que toi. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, encore une fois, c'est important de... Bah, de garder tout ça à l'esprit et de s'en rendre compte pour justement continuer sa passion longtemps.
1: Alors, justement, après tes années de ski freeride où tu as été ouais. champion du monde, tu as basculé. Euh, fin 2010 Ouais, c'est ça en 2010. Ouais. Sur la navigation, mmh. alors est-ce que c'était une passion enfouie ou c'est un peu le fruit du hasard
0: C'est... Euh... Non, c'est un peu le fruit du hasard, très clairement, en fait, tout ça était arrivé. Alors, j'avais un petit peu navigué dans le sud, enfin, fait trois ronds dans l'eau, mais, mais euh, petit, mais... mais vraiment trois ronds dans l'eau, on va dire. <rire> je ne peux pas, dire de, pas parler de passion ou de quoi que ce soit. Et en fait, c'est arrivé parce qu'on m'a demandé d'être parrain d'un bateau. D'accord. Euh, voilà, j'étais euh, à l'époque, euh, j'étais pas encore champion du monde, je voulais être vice champion du monde de freeride. Et puis, une attachée de presse m'appelle en me disant il y a un jeune skipper qui part traverser l'Atlantique en solitaire euh, mmh. sur un bateau de 6 mètres 50 sans communication. Euh, voilà, est-ce que tu voudrais être parrain de ce mec Alors, bah oui, pourquoi pas. Enfin, un parrain, tu casses la bouteille. Et, puis, voilà. <rire> et en fait, j'ai suivi toute la préparation de cette course avec ce, pendant deux ans, 2008-2009, ou 2007-2008, je ne sais pas exactement. Et, euh, et ce mec-là m'a passionné. C'était Adrien Hardy, qui est un grand navigateur aujourd'hui, extrêmement talentueux, et, euh, et qui est un espèce de géo trouve tout qui avait fait son bateau dans son garage, qui était complètement dingue, plein d'innovations, et ainsi de suite. Et, euh, et donc j'ai suivi ce mec-là pendant deux ans, et qui, qui littéralement m'a passionné. Euh, je suis allé au départ de plusieurs courses, et comme ça un peu j'ai découvert aussi ce monde de la mer. J'ai rencontré plein d'autres marins en sur les pontons, et ainsi de suite. Et, euh, et ce qui m'a fait basculer, c'est son histoire à lui, pendant cette cour, donc il est parti, euh, il était clairement parti des favoris, je crois qu'il était en tête au milieu du poteau noir, donc vraiment au milieu de l'Atlantique, et donc il n'y a pas de communication, et à bord de ces bateaux, on a, trois bali on a une balise de secours avec un peu trois boutons, un vert, un orange et un rouge, le, le vert c'est euh, tout va bien, le orange c'est j'ai un problème mais je gère, et le rouge c'est venez euh, me chercher extrêmement rapidement, je suis en danger de mort et puis il s'arrête on voit son bateau qui ne bouge plus et bouton orange, j'ai un problème mais je gère donc on ne sait pas et puis 48 heures après le bateau repart et euh, Luc était en tête, il repart 12 e et puis il redouble tout le monde, il arrive 5 e ou 6 je ne sais plus euh, à l'arrivée et, euh, et là il raconte son histoire, le bateau est démonté il manque des bouts, enfin bref et en fait il a dématé donc, le mât est tombé du bateau, il l'a remis seul, au milieu de l'Atlantique. Enfin, faut s'imaginer, le poteau, il fait 12 mètres de haut, enfin, bon, bref. Il a inventé tout un système pour pouvoir hisser le mât, le truc, enfin, c'est complètement fou, il y a des vidéos de lui qui fait ça, ça fait déjà 23 jours qu'il était en solitaire, dans un état d'épuisement euh, complètement surréaliste, et en fait, c'est un peu le premier qui a réussi à faire ça. Et, euh, et, et, et en fait, l'idée, c'était de se dire, enfin, ce qui m'a marqué, c'est comment ce mec-là, dans un état de fatigue affinant, a eu l'idée de se dire ben, je vais ramasser le main je vais le remettre enfin tu vois je vais redresser enfin je vais inventer un système qui va me permettre de redresser le bateau en démontant des parties il
1: s'adapter à une situation extrême voilà
0: euh... et et en fait ça, ce, cette histoire et ce bonhomme m'a m'a passionné et, et, et j'ai dit il, il, il se passe un truc au large qu'est-ce qu qui comment euh, qu'est-ce qui se passe et j'avais j'ai eu envie d'y aller et donc euh, en 2009, je suis champion du monde pour la première fois et avec ma prime de course, j'ai racheté un petit bateau de 6 m50 pour traverser l'Atlantique, que j'ai mis à l'eau en 2010 et j'ai traversé l'Atlantique en 2011. Moi, bon, ça a été un peu chaotique, mais euh, en, surtout, en tout cas la première année, parce que d'un coup, je me suis retrouvé sur un bateau prototype extrêmement technique et moi, je ne savais même pas... Enfin, je savais rien faire, quoi. Et sur ces bateaux, il n'y a pas de moteur. C'est vraiment des bateaux de pur bateau de course. Ils avec pour... ton petit guide. Euh... Non, mais <rire> ne serait-ce que pour sortir du port, tu es obligé de sortir à la voile. Donc, et en fait au début, bah, je ne pouvais juste pas <rire> sortir du port en fait. Parce que, parce que je savais pas... Enfin, c'était... voilà bon, c'était génial. Enfin, ça a été deux années euh, dures. J'ai passé huit mois en Bretagne à faire que ça. Mais au final, je suis parti sur cette course en 2011 et, et ça a été la révélation. Ça a été la révélation parce qu'en fait, euh, bah, d'un coup, c'était du large et d'un coup, au final, c'était de la t gestion en, humaine sais, Tu t'es senti aussi la... épanoui que... Ouais, bah, en fait, euh... ouais, exact. En fait, ce qui, ce qui était marrant, c'est que... Les deux trois premiers jours de course étaient assez stressants. Il y avait encore pas mal de bateaux autour. C'était une course il y avait à peu près 80 bateaux au départ. Bon, moi j'envisageais de terminer dans les, 40, dans les 50 premiers à élimite. Voilà. Et enfin voilà bref de me démerder quoi. Il n'y avait aucune ambition sportive là dedans. C'était vraiment euh, l'aventure. Et puis on euh, les trois premiers jours un peu stressants et assez proche de la côte encore et ainsi de suite. Et puis après une espèce de rythme s'est mis en place et euh, et d'un coup, plus les jours passaient, plus je me sentais bien, plus le bateau allait vite. Et, euh, et en fait, c'est là où je me suis aperçu à quel point la montagne m'a aidé là-dedans. Parce qu'au final, c'était la pas bah, de la lecture d'éléments. Alors, ce pas les mêmes éléments, ce n'était pas de la neige, ce n'était pas le truc, mais c'était les vents, la météo, la mer, et ainsi de suite. Et j'ai fait ma route et je me suis mis en mode, euh, voilà, de la même manière que je repérais l'extrême de Verbier, et ben, je faisais avancer mon bateau au milieu de l'océan. Euh, bah c'est vrai qu'il y a des choses qui se plaisir. rejoignent énormément entre sur toute la entre guillemets la psychologie et le mécanisme d'analyse et ainsi de suite il, il est très très proche et donc d'un coup bah, j'étais plus perdu j'avais l'impression de savoir faire entre guillemets et, et de l'avoir déjà fait alors bien sûr il a géré le bateau en lui-même mais mais ça j'avais à peu près appris, donc ça, ça allait. C'était un peu du par cœur. Et, 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 et puis voilà. Puis je me suis retrouvé en finale à faire la course dans les 15 premiers. Et, et c'était complètement vertigineux. Et donc je me suis éclaté complet. Et puis bah de cette idée un peu de one shot, de traverser l'aventure, de vivre un truc, bah forcément ça m'a passionné. Et puis avec l'idée de bah, de continuer forcément derrière quoi. Ouais. Et on apprend quoi sur soi en étant seul en mer ah bah j'ai appris pas mal de trucs parce que pour le coup je vivais dans un monde très spontané très, très court, une course de free ride c'est à dire 2 minutes 30 ou 3 minutes et, voilà. et là d'un coup je partais pour 3 semaines donc c'était complètement complètement nouveau donc j'ai appris la patience déjà, moi qui suis très instinctif et plutôt pas très patient et puis tu apprends un peu à te connaître apprends à te retrouver dans des états de, 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 de fatigue que, que je connaissais pas de gestion sur du long terme que je connaissais pas non plus et euh, ouais non j'ai j'ai pas mal appris après sur c'est pas pour ça que je suis hyper patient maintenant hein, mais <rire> mais, euh, mais euh, non non ça m'a ouais je pense que ça m'a appris pas mal de choses et puis euh, et puis aussi découvrir un autre monde moi qui ai toujours aimé voyager me balader les... ben bah, j'ai trouvé ça passionnant de 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 rentrer dans un monde et puis d'y aller les... entre guillemets jusqu'au bout et très profondément quoi donc euh, ça ça m'a bien passionné on va écouter maintenant les mots d'un grand
1: marin à propos de la solitude.
0: Pour la plupart des journalistes, il était de bon ton qu'un navigateur solitaire soit un ours, euh, fuyant le monde. Moi, je, je faisais cette course en solitaire, pas du tout pour fuir le monde, pas pour être tout seul. Simplement parce que, sur le plan sportif, c'était une épreuve qui m'intéressait. Pour ça, il bon, y a besoin de supporter la solitude, il n'y a même pas besoin de la supporter longtemps, au fond, puisque ça dure moins d'un mois, rester seul moins d'un mois, c'est n'est pas grand-chose.
1: Alors voilà les mots d'Éric Tabarly, disparu en mer en 98. Ouais. Alors est-ce qu'on part en mer pour fuir le monde, ou toi Aurélien, c'est par euh, comme
0: lui des fils sportifs Ouais, bah, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, non je, je... Je, je, je prends pas la merde du tout pour fuir le monde au contraire l'objectif il est d'aller de l'autre côté et de leur trouver le plus vite possible tu vois. donc euh, donc non 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 c'est encore une fois voilà c'est un défi sportif j'y suis allé aussi pour me découvrir savoir comment j'allais réagir à ça à cette solitude à ces choses là et puis euh, puis bah, au final très vite je me suis fait prendre au jeu aussi de la compétition hein, moi qu'on ai fait toute ma vie <rire> Non non ces mots sont je ne pense pas être un, un ours. Euh, rustre et, <rire> et qui cherche à fuir quoi que ce soit, loin de là. Je pense que partir en solitaire, en fuyant quelque chose, je pense que c'est pour le coup très dangereux et pas sain du tout. Donc, euh, et au contraire, ça demande à être hyper bien euh, psychologiquement. Et, et tu ne peux pas partir... Euh, tu pars pas en mer en solitaire pour régler des choses. Ou, 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 c'est mauvais, mauvais échappatoire. Ouais. Ah oui, ça c'est un mauvais <rire> échappatoire parce que si t'es pas bien, je pense que tu vis une sacrée mauvaise expérience. <rire> Est-ce que justement en mer, as eu des plus grandes frayeurs qu'en montagne Euh non. J'ai jamais eu, euh... non. Jamais eu de... de gros coups de stress. Alors j'ai eu du gros temps, des, des... encore une fois, des, des moments pas faciles à gérer. Euh, mais en tout cas, jusque-là... Euh, L'Est
1: de l'Irlande, ça te dit rien
0: L'Est de l'Irlande, <rire> euh, le Fastnet ou...
1: Euh, je crois qu'il y a eu une panne électronique. Euh, ah euh, ouais, genre, ouais, total, ouais, je... ouais.
0: Oui, mais au final, je sais pas comment en dire. En fait, ouais, c'était au tout début, c'était ma première qualification. Euh, on avait un parcours à faire de 1000 000 de qualifications pour cette première Transat. Et donc, je pars la première fois et je pars. Et, et en gros, je dis à mon épouse, c'est le début, on a le droit de prendre un téléphone à bord. Je dis, bah, quand je suis au large, euh, la pointe de Bretagne, j'aurai sûrement du réseau, je t'appelle. Après, je vais passer vers les Scilly, je t'appelle. Quand j'arrive en, en Irlande, pareil, euh, je vais choper un peu de réseau, je te mets un message. Bon, bref, euh, au bout de deux heures de nav, j'ai un problème dans mes safrans. Enfin, j'ai des algues, quoi, je vais brasser à l'arrière, le téléphone dans la poche. <rire> Boum, il tombe à l'eau direct. Ça faisait pas deux heures. Et puis, en arrivant, euh, bah, quasi, en, en, après avoir fait demi-tour en Irlande, sur la redescente, problème d'électronique, j'ai plus rien qui marche à bord, euh, plus de GPS, plus de machin, et puis il me reste, un, un GPS portable, donc au début, euh, je, me, je me mets, bon, pas de pression, c'est bon, j'ai un GPS, je rentre, et puis en fait, euh, en fait, bah, il s'appelle T'es tellement stressé dans ces moments-là, parce que, enfin, j'étais pas stressé par le fait de plus avoir d'électronique, mais par le fait que c'était la première fois que je partais aussi longtemps en solitaire, que je découvrais tout, donc t'es stressé. Donc savoir où je suis, j'avais besoin de le savoir toutes les 4 minutes à peu près, tu vois, ce qui n'est pas du tout raisonnable ni raisonné, mais, mais c'était comme ça, et donc en fait, très vite, j'avais plus de piles non plus dans mon GPS, quoi. Donc heureusement, je suis arrivé à peu près vers la côte française, et après que j'ai longé, j'ai entre guillemets, jusqu'à l'Orient, en passant des messages à des bateaux de croisière pour qu'ils s'appellent le cross et qu'ils préviennent que tout allait bien, que je gérais enfin bon, bref, ouais, ouais, ça c'était des... Mais voilà, c'était l'apprentissage un peu par la face nord que j'ai fait, quoi, à me retrouver sur un bateau prototype dès le début, et, et, puis, euh, et puis voilà, mais et encore une fois, j'avais Adrien Hardy, donc le, le, le marin dont j'étais parrain, qui me poussait, et j'avais peur qu'il m'engueule, je voulais pas rentrer au port, voilà. j'avais peur qu'il marchait, parce que lui c'était un vrai, tu vois, et il, il m'avait vraiment poussé, et en fait c'est grâce à lui tout ça que, que j'ai pu apprendre aussi vite, et, et, et oser entre guillemets aussi vite, parce que, parce qu'il m'avait bien jaugé, il savait que il fallait pas me... Me ménager, entre guillemets.
1: <rires> et à présent, tu te sens aussi à l'aise dans un océan agité euh, qu'en montagne a... ba... ouais, Non, peut-être pas non. encore.
0: Non, parce que j'ai encore plein de choses à apprendre. Euh, mais, et et, et qu'en montagne, ça reste quand même mon, mon élément premier. Et, et, et là où je suis plus à l'aise... Non, non, en mer, en mer il, il reste pas mal de jobs. Mais c'est vrai que, voilà, j'y prends de plus en plus de plaisir. Et puis, je vais de plus en plus loin, je dirais, dans dans tout, dans la manière de gérer le bateau, de, de, et plus loin dans la performance aussi, donc, euh, donc voilà, mais, mais je suis encore en, en apprentissage, et puis c'est un milieu qui, qui regroupe tellement de choses, euh, parce que bien sûr, il y a tout cet élément naturel, et, et, et toute cette gestion-là, mais il y a aussi le bateau, toute la technologie à bord, tout ça, bref, j'ai un, un boulot de dingue, <rire> mais qui est passionnant, qui est passionnant. Alors, dans tes aventures, tu peux
1: pas forcément embarquer un ami à l'improviste euh, pour te suivre parce qu'il faut avoir certaines compétences connaissances mmh. en, que ce soit en montagne ou en mer est-ce que t'aimes aussi l'idée d'avoir ton propre terrain de jeu
0: l'idée d'avoir mon propre ter... ouais bah oui 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 parce que que ce soit en montagne ou que ce soit euh, que ce soit en mer euh, t'es vite un peu seul et isolé et dans la pratique t'es assez seul et isolé même s'il y a des gens qui sont venus qui t'entourent euh, la, la montagne et, et le ski bah, t'es t'es seul quoi et, et oui c'est un peu euh c'est un peu mes propres terrains de jeu d'une certaine manière bien qu'il soit partagé avec tout le monde et ouvert à tout le monde quand tu y es quand tu le vis c'est un peu le tien c'est un peu ta ligne c'est ta montagne tu vois je veux dire c'est tu traverses l'Atlantique c'est ta trajectoire personne n'a pris la même chacun a, a vu et a lu entre guillemets à sa manière il y a plein de manières de lire et, et, et d'imaginer une ligne en montagne comme comme d'aller à un point A à un point B euh, sur une traversée de l'Atlantique il n'y a pas un chemin qui est plus rapide que tous il y en a plein et c'est juste la manière dont tu vas les lire par rapport à ta volonté de naviguer par rapport à ton bateau par rapport à plein de choses donc, euh, donc ouais ouais je trouve, j'aime bien en tout cas me, me l'approprier de cette manière alors il y en a un que tu as un peu initié on va l'écouter
1: j'ai découvert ça c'est vrai il y a 3-4 ans et à partir du moment où j'ai découvert ça
0: euh, ça a été. été sur euh, les pistes. <rire> dis, les pistes, ouais. j'en veux plus. <rire> les pistes, j'en veux plus. Parce que t'es es seul dans la montagne, parce que t'as des pentes
1: vierges, parce que t'as de la poudreuse, parce que tout est, voilà, c'est doux, c'est. Les
0: sensations sont démultipliées. T'as l'impression de voler en fait dans la poudreuse. ça voilà, pas l'élévation. T'es pas, pas en appui véritablement sur la sur la piste, t'es davantage en, tu vois, comme si tu, euh, ouais, comme si tu volais ouais, tout, tout simplement. Ça.
1: Alors vous l'avez reconnu peut-être, c'est l'ancien champion du monde de foot, Bichente Lizarazu, c'est
0: ouais. la rencontre de, de grands passionnés de glisse Ouais exactement, euh, c'était, je ne sais plus exactement l'année, mais en fait Bichente avait, euh, c'est un grand passionné de sport en, en, en général, hein. il, il, il est il touche est à tout et, et, et surdoué dans tout, et, euh, et il est passionné bah, de freeride, et on a fait ce documentaire il y a quelques années ensemble, et, euh, et c'était une chouette rencontre parce que c'est un personnage... Euh, déjà d'une gentillesse incroyable. C'est un, encore une fois, je le dis, un, un, un surdoué, ce, qu a, ce que je lui ai fait faire pendant cette <rire> semaine de ski ensemble. Il fallait euh, s'accrocher. Que... Ouais, 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 mais tu sais, c'est marrant, c'est que tu prends quelqu'un, euh, globalement, on a fait des choses où, 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 qu'on aurait dû faire 5 euh, ans après, tu vois, je veux dire, après 5 ans d'apprentissage. Mais ce mec-là a une telle euh, connaissance de lui-même, euh, une telle capacité de concentration de confiance que, que tu peux aller très loin et, et on a joué aussi aller un, un petit peu loin et du mettre dans des situations où il n'était pas à l'aise et en même temps moi j'étais confiant parce que, parce que je savais à qui je faisais confiance et, et c'était un chouette moment pour la petite histoire, on devait partir le, le 15 mars dernier repartir ensemble. Pour un petit trip, malheureusement, le confinement nous a nous a confinés oui. chacun <rire> chez soi et, euh, et euh, donc. Euh, ça être par ici. Euh... Donc, a... Non non non, on partait, euh, on devait partir en Norvège tous les deux en bateau, euh, donc naviguer et skier justement ah. euh, sur de tes niveau. deux terrains. Voilà, exactement. Et euh, bon, bref. Et donc ça, ça c'est l'exigence
1: du haut niveau aussi qui Remenche. permet. Euh,
0: ouais ouais niveau. ouais, c'est euh, en fait euh, c'est assez dur à expliquer, mais. Euh, mais euh, en fait, c'est des gens en qui tu peux avoir confiance parce que, euh, euh, parce que, un, ils se connaissent par cœur. Ils savent faire euh, la part des choses entre euh, « je peux le faire ». En fait, ils savent se raisonner, tu vois. Et, et quand tu leur dis « il faut faire ça de cette manière-là », ils l'entendent, ils le voient, ils le comprennent, et donc ils peuvent le réaliser. Et donc, avec, avec ce genre de personnes, tu arrives, arrives à aller très loin très vite. Et c'est clairement la, la qualité et la différence entre un sportif et un sportif de haut niveau. Voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'avec Bichent, bah, cette semaine-là, elle était dingue parce qu'on a attaqué cool la semaine et on a fini euh, dans le couloir chevalier euh, à la petite verte, dans euh, <rire> du 50 degrés, <rire> et qui ne pensait pas du tout... Euh, il n'avait jamais imaginé au début de la semaine pouvoir réaliser ce genre de choses. Et euh, ouais, c'était assez chouette. Alors, on associe souvent euh, les gens qui pratiquent les
1: sports extrêmes à des, un peu des addicts de l'adrénaline Oui. Est-ce que c'est ça aussi ton moteur euh,
0: Je vais dire que non, et en même temps, à la fin, sûrement, tu vois. <rire> <rire> non, parce que j'ai pas l'impression d'être un addict à l'adrénaline, à des choses comme ça. Et, et puis, en même temps, après, quand je regarde la manière dont je vis, de ce que je fais, ben, au final, tu t'aperçois que c'est... Bah, C'est toujours un peu ça quand même. quoi Donc, Parce que quand euh, t'es en haut d'une
1: euh, oui. paroi rocheuse, tu, tu ressens toujours comment je sais pas comment... Ouais, ouais. Oui, qui je dirais... Euh... Non,
0: non, ouais, je pense que je ressens euh, mais les choses, mais parce que... Euh, si, si, je, je, je ressens ça. Mais oui, je pense que je l'aime, cette adrénaline, ce, ce coup de pression, et je pense que euh, cette adrénaline me rend encore plus performant. Tu vois, c'est pas de la ligne qui est, qui, qui est bloquante ou qui n'est mmh. pas contrôlée, c'est qu'à l'inverse, c'est mon moteur et, et c'est ce qui me rend. Euh, stimule euh, plus ta fort. concentration. Ouais, exactement, ce exactement de... et mes capacités et ainsi de suite. Donc, euh, donc ouais, oui, forcément. Ouais.
1: Et est-ce qu'à ton avis, il faut quand même une forme d'inconscience pour faire euh, du freeride ah,
0: Je pense pas. Alors là, pour le coup, je pense qu'il faut être hyper conscient de tout et, 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 et que l'inconscience mène, mène, mène à l'accident très, très, très vite. Parce que. Euh, parce qu'au contraire, je pense qu'il faut avoir, encore une fois, vraiment les deux pieds sur terre, et, et savoir pourquoi on le fait, et qu'est-ce qu'on fait, et comment on va le faire, euh, très exactement. Ça revient un peu à ce que disait Eric Tabarly tout à l'heure, il disait, voilà, je suis pas un ours qui fuit quoi que ce soit, je sais pourquoi je fais ça, la manière dont je vais le faire, et, 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 et quel est le but de ça, quoi. Il faut aussi avoir une intuition assez aiguisée, parce que finalement l'intuition c'est presque aussi importante que certaines données. Oui, il, 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 il y a forcément de l'intuition, de l'instinct là-dedans, encore une fois parce qu'on est dans des milieux qui sont naturels et donc qui ne sont pas 100% contrôlables. Et donc il, il faut être capable de réagir extrêmement rapidement. Et, et, et c'est et, et là où, où, où cet instinct va, va, peut prendre le dessus et faire la différence. Si tu devais
1: répartir, tu dirais quoi Que c'est 70% de travail en amont et de données que tu récoltes et que tu analyses et 30% de spontanéité Ouais, et...
0: ouais exactement. Enfin, ce que je dis souvent, c'est que voilà, sur une compétition de freeride, il y a un énorme travail au départ d'analyse du terrain. Euh, ouais, Qui pour moi est quasi 70% du job, parce qu'en fait, ces 70% du job vont te permettre d'exceller dans les 30 euh, d'après. Et, et, et justement, d'avoir cette capacité d'instinct, de, de, de euh, euh, voilà. Donc, il y, a, il y a bien sûr la capacité technique, mais sur un champion du monde, tout le monde est fort. Il n'y a, a pas à se poser de questions. Mais, mais aura fait le plus de job là-dedans, et ben il va être plus fort sur la sur la dernière partie, clairement et aujourd'hui
1: euh, sur les réseaux sociaux on voit parfois souvent des jeunes skieurs qui mmh. prennent peut-être des risques un peu insensés parce que ça peut aussi provoquer un boom de notoriété euh, par une vidéo euh, ouais. euh, qui va faire le buzz est-ce que <rire> c'est selon toi le plus grand danger pour ce sport
0: c'est sûr que c'est un, un vrai danger euh, dans nos sports c'est c'est cette enfin les, les réseaux sociaux poussent, à, poussent à, à, à faire plus en permanence et c'est un vrai danger qui existe aujourd'hui clairement ouais, ouais, c'est c'est dangereux parce que t'en vois tous les jours euh, de plus en plus ou de plus en plus raide de plus en plus vite de plus en plus haut euh, et puis euh, et puis c'est un peu la course au like et ça c'est dangereux en fait c'est comme si tu faisais euh, du free ride et si c'en était la course au sponsor ou la course au pognon ou, ou voilà et au final c'est un peu la même chose et donc, ouais, ouais, moi je suis assez, ouais, assez stressé de ça parce que, parce que, parce que moi j'ai la chance que les réseaux sociaux soient arrivés tard dans ma carrière, même quasi à la fin de ma carrière, entre guillemets. Quoi. Euh, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, bah, les mômes, on, on, on leur demande trop de, un, peu, un peu trop de ça. Enfin, ça, ça. Ça commence pour moi à prendre beaucoup trop d'importance. Et cette course solaire, elle est, elle est dangereuse dans nos sports, elle est dangereuse à, à plein d'autres niveaux également. Mais euh, oui, je pense c'est une bonne connerie.
1: Ouais. <rire> Aujourd'hui, tu penses qu'il y a des jeunes qui font, qui se lancent peut-être dans le freeride ou autre pour des mauvaises raisons finalement. Euh, qui... Ouais,
0: alors je pense pas que la raison soit mauvaise au départ. Maintenant, maintenant, je pense que je pense que on, on, les réseaux sociaux poussent à aller trop vite, Ils poussent à aller beaucoup trop vite. On voit beaucoup plus de choses, ce qui était beaucoup plus discret entre guillemets avant. C'est-à-dire avant, on filmait et ça sortait euh, semaine, des quelques mois après. Aujourd'hui, c'est en live. Oui, c'est tout le temps et donc un, un coup, ami qui
1: se met avec une GoPro ou ouais, qui voilà. filme de loin oui, avec le téléphone et Voilà, exactement, tu es en
0: live en permanence, donc tu es en live de voilà, tiens, ah bah tiens, en fait les conditions sont bonnes, mais en fait bah le lendemain, elles ont peut-être complètement changé, enfin, tu vois, je veux dire, donc euh, c'est ça qui est dangereux, c'est c'est il faut et il y a beaucoup aussi de sites fake sur les réseaux sociaux, des trucs qui se sont passés, des trucs as live, hein, tu as l'impression que c'est en live, enfin tu vas je veux mmh. donc, donc, voilà. Ça a tendance à, à, à vouloir trop accélérer les choses et dans ces milieux-là, il faut être capable de prendre le temps et d'y aller au bon moment. Voilà. Et, 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 et c'est le gros problème. Alors, dernière question. Quel est ton rêve le plus fou C'est ce que tu as envie d ce que tu aimerais réaliser à ski ou en mer euh, Mon rêve le plus fou Je suis en train d'en réaliser, un hein, de dingue, déjà en ce moment, mais je suis en train de construire un nouveau bateau et, et c'était un, ouais, un rêve un peu fou pour moi Chamonniard et, et Freerider de, en cette partant opportunité. du point de départ euh... aujourd'hui voilà, en partant du premier coup de crayon et on est en train de réaliser ça donc c'est un rêve de dingue mais, et, mais ce projet là il a forcément un but qui est la route du Rome 2022 et voilà bah, le rêve ça serait d'arriver en tête à pointe à pitre hein. faut, pas, faut pas rêver <rire> je reste un compétiteur et... donc ouais c'est un rêve euh, ouais, qui est un peu fou parce que parce que parce il y a, y, a, y a un travail de dingue. Euh, mais bon, ça y est, on est on est dessus. Il faut ça combien commence, de temps pour construire des, un bateau il va, il va falloir. Euh, donc on a commencé il y a deux semaines, euh, le début de la construction et il sera mis à l'eau au mois d'avril. Voilà, il, il y a neuf mois, c'est comme c'est comme un bébé. C'est voilà. Donc mon petit bébé sera à l'eau au printemps prochain et euh, et voilà. Et puis derrière, on aura bah, deux ans pour se préparer pour enfin, un an et demi pour se préparer pour. Euh, pour sa troupe du Rhum, mais bah, en fait ça a commencé, ça a commencé maintenant avec euh, avec les bons choix à faire, donc euh, par rapport au bateau quoi. Bon, ben on, on se retrouve voilà. à point alors. Hein... Ah bah, j'espère ouais.
1: <rire> Merci Aurélien d'avoir été mon invité. Avec plaisir. C'était contre-pied. Retrouvez cet épisode sur toutes les plateformes et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous et glisser une étoile qui est très importante pour ce podcast. À très vite.